0: Mosche, hier sind wir wieder von Was jetzt und heute mit diesen Themen. Seit einer Woche gibt es einen neuen Machthaber in Niger. Was wissen wir über ihn? Und es geht um das polnisch-ukrainische Verhältnis, das gerade eher den Status hat, es ist kompliziert. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der US-Amerikaner, der vor bald fünf
1: Jahren den schwersten antisemitischen Anschlag in der Geschichte der USA verübt hat, wurde nun zum Tode verurteilt. Das haben die zwölf Mitglieder der Jury einstimmig entschieden. Sie besteht aus zufällig gewählten BürgerInnen und ihre Entscheidung ist bindend, doch muss noch ein Richter das Strafmaß offiziell verhängen. Ob die Todesstrafe in diesem Fall tatsächlich vollstreckt wird, ist unklar, weil das Justizministerium seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden alle Todesstrafen ausgesetzt hat. Am 27. Oktober 2018 hatte der Attentäter in der Synagoge Tree of Life in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen erschossen und mehrere verletzt. Der stark beschädigte Autofrachter vor der niederländischen Küste wird ab heute nach Emshaven geschleppt und damit wohl an seinen endgültigen Standort. Emshaven ist ein niederländischer Seehafen an der deutschen Grenze, so etwa auf der Höhe der Stadt Emden. Und er liegt dem derzeitigen Ankerplatz des Schiffs vor der Wattenmeerinsel Sreemonek auch am nächsten. Nach Angaben des Bergungsunternehmens wurden die Feuer auf dem Schiff inzwischen gelöscht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Er war der Führer einer Eliteeinheit, die den Präsidenten beschützen soll. Dann hat er vor einer Woche gegen genau diesen Präsidenten geputscht und sich selbst zum Machthaber ernannt. General Abdurrahman Tiani ist gerade dabei, seiner Macht im Niger eine Struktur zu verleihen. Diese Woche hat er zum Beispiel Gouverneure ernannt. Währenddessen haben mehrere europäische Länder damit begonnen, ihre StaatsbürgerInnen in Sicherheit zu bringen. Und auch schon mehr als 40 Deutsche wurden ausgeflogen. Der Putsch eines im Ausland ausgebildeten Generals hat also dazu geführt, dass Niger nicht mehr das stabile Land ist, für das es im Westen so lange gehalten wurde. Und deshalb spreche ich jetzt über diesen General mit Isio Erich. Und der schreibt regelmäßig über Niger und die Region für Z-Online. Hallo Isio. Hi Pierre. Wer ist das eigentlich genau, dieser Abdurrahmane Tijani?
2: Das ist ein 59 Jahre alter Mann, ein zwei Sternegeneral, sterne der schon lange im Sicherheitsapparat Nijers aktiv ist. Alleinkommandant der Präsidentengarde ist er schon seit 2011, also schon in der Zeit vor Basum, unter dessen Vorgänger. Tiani stammt aus dem Ort Filingé, ähm, der liegt in der Region Tilaberi. Und das ist insofern interessant, weil das eine der Gegenden ist, die in Niger besonders bedroht sind von islamistischem Terror.
0: Ist das eigentlich auch ein Grund dafür, weshalb jetzt dieser extrem erfahrene und angesehene Soldat geputscht hat?
2: Das kann ein Faktor sein, man weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Als Tiani seine erste Fernsehansprache gehalten hat nach dem Putsch, hat er ausdrücklich auf die Sicherheitskrise verwiesen und er hat gesagt, dass eine Führung am Ruder sei, die nicht bereit wäre, den Ansatz zu ändern. Also mit dem Ansatz meint er im Prinzip das Scheitern, das man in den letzten Jahren in der Sahelzone in Sachen Sicherheit beobachten konnte. Das sind die offiziellen Gründe. Was die eigentlichen Ursachen sind, ist unklar. Also es gibt auch Gerüchte, dass es sehr viel mit seiner eigenen Position zu tun hat. Basum hat eine Reform des Sicherheitsapparats angestoßen, und diese Reform hätte auch Tiani zum Opfer fallen können, hätte seinen Posten verlieren können. Und es gibt Beobachter, die sagen, das ist der eigentliche Grund dafür, dass er jetzt gemeutert hat.
0: Was weiß man denn über seine politischen Absichten?
2: Man weiß tatsächlich noch sehr wenig. Also wenn es um Verbindungen nach Russland geht, ist mir nichts bekannt. Wenn es um seine Haltung zum in Anführungszeichen Westen geht, ist es ein bisschen schwer zu lesen. In seiner ersten Fernsehansprache hat er von schätzenswerten und geschätzten Partnern im Ausland gesprochen, was erstmal positiv klingt. Aber man weiß nicht, was das am Ende bedeutet, denn er wünscht sich ja auch einen neuen Ansatz in der Sicherheitspolitik. Und außerdem steht er obendrein unter sehr, sehr großem Druck, denn er ist in seinem Amt nicht extrem sicher, zumindest im Augenblick noch nicht.
0: Dazu, wie sicher er im Amt ist, gehört ja auch, wie viel Rückhalt er in der Bevölkerung genießt. Was weiß man denn darüber?
2: Wie viel Rückhalt er in der Bevölkerung hat, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, Im Augenblick sind die Stimmen auf den Straßen sehr, sehr laut, die ihn unterstützen. Ähm, das ist zum Beispiel dass die Bewegung Ems, Wasser und Dö, die sich sofort hinter ihn gestellt hat und tausende Leute mobilisiert hat. Innerhalb der Streitkräfte ist er definitiv umstritten. Also schon als sich der Putsch entfaltet hat, war nicht klar, welche Teile der Streitkräfte tatsächlich dahinter stehen. Das heißt, da ist auch noch eine gewisse Dynamik und man weiß nicht, ähm, ob der Status Quo tatsächlich auch erstmal so bleibt, wie er ist. Tiani
0: soll ja im Ausland trainiert worden sein, unter anderem auch in Frankreich und den USA. Ist das eigentlich ein Problem, wenn Soldaten, die ausgerechnet vom Westen trainiert werden, dann pro-westliche Demokraten stürzen?
2: Das könnte man sicherlich meinen. Wenn man ins Nachbarland Mali schaut, sieht man ja auch, dass dort die Putschisten in Europa ausgebildet worden sind. Ähm, Im Falle von Assimi Goiter, dem Führer der, ähm, der Putschisten, sogar konkret in Deutschland. Ich würde aber sagen, dass das vor allem ein Dilemma ist. Einerseits gibt es ja das berechtigte Interesse, die Armeen der afrikanischen Staaten insofern auszubilden, dass sie selbstständig für Sicherheit in ihren Ländern sorgen können, damit so große UN-Einsätze wie der von MINUSMA zum Beispiel gar nicht nötig wären. Aber damit geht natürlich auch immer einher, dass man Menschen ausbildet, die potenziell dann irgendwann die Macht ergreifen. Ich glaube, das ist eine Realität, mit der man sich leider abfinden muss.
0: Vielen Dank für diese Einblicke, Issue. Sehr gerne. Und sonst so? 1963 haben Archäologen in Colorado die fast 10.000 Jahre alten Überreste einer Frau entdeckt, die damals mit einer Projektilspitze begraben worden war. Und so eine Projektilspitze ist ein angespitzter Stein, der als Werkzeug benutzt wurde zum Beispiel als Messer oder so. Aber damals hatte man noch überhaupt nicht die Idee, dass die Frau das Messer vielleicht sogar genutzt haben könnte, um wild zu töten. Denn das gängige Narrativ war ja, Männer waren Jäger und Frauen haben vielleicht Bären gesammelt oder die Kinder gehütet. Inzwischen gibt es aber immer mehr Hinweise darauf, dass Frauen in sehr vielen Gesellschaften auch als Jägerin gelebt haben. Die Anthropologin Cara Wall-Scheffler hat zusammen mit Studentinnen 63 Gesellschaften untersucht und in 50 davon haben sie Beweise für jagende Frauen gefunden. Das heißt also, es gab schon vorher Hinweise darauf, dass Frauen vor 10.000 Jahren gejagt haben, aber dieses Papier zeigt jetzt eben, dass es ein Muster ist und keine Einzelfälle. Es wird also möglicherweise langsam mal Zeit, damit aufzuhören, Bücher wie »Warum Frauen dies können« und »Männer das machen« zu schreiben, wenn schon damals in der Steinzeit eigentlich alles anders war, als wir dachten. Sie müssen miteinander auskommen, schon allein, weil sie Nachbarn sind, die Ukraine und Polen. Polen stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs fest an der Seite der Ukraine, aber in den vergangenen Wochen wächst das Misstrauen zwischen den benachbarten Ländern. Ein Streitpunkt, Polen will verhindern, dass ukrainisches Getreide ins eigene Land kommt und die Preise verdirbt. Dieser Streit schwelt schon länger, aber diese Woche ist es ein bisschen eskaliert und beide Länder haben gegenseitig ihre Botschafter einbestellt. Olivia Kortas ist Korrespondentin in der Ukraine, hat aber sowohl für die polnische als auch für die ukrainische Seite Verständnis. Hallo Olivia. Hallo Pia. Das polnisch-ukrainische Verhältnis ist ja historisch schwer belastet, aber aufgrund der existenziellen Bedrohung durch Russland sind sie jetzt ziemlich eng zusammengerückt. Und seitdem ist das polnisch-ukrainische Verhältnis ja eigentlich eher von Wohlwollen bestimmt, oder? Absolut. Also eigentlich drückt man jetzt
3: eher das eine oder andere Auge zu und setzt auch auf symbolische Veranstaltungen. Beispielsweise war das jetzt vor kurzem in Wolin, wo ja ein Massaker der damaligen ukrainischen Freiheitskämpfer sozusagen an den Polen verübt wurde. Und das war zum Beispiel einer dieser ja dieser Stachel in diesen Beziehungen. Und da versucht man jetzt gerade auf politischer Ebene aufeinander zuzugehen und das nicht ja negativ zu kommentieren.
0: Okay, wie kam es denn dann zu den aktuellen diplomatischen Turbulenzen?
3: Ja, das hat sich jetzt schon seit einigen Wochen so ein bisschen hochgeschaukelt. Es gibt bis zum 15. September noch eine Art Ban, eine Art Trade-Ban, dass ukrainisches Getreide unter anderem nicht auf den polnischen Markt gelangen kann. Hintergrund ist, dass im Frühjahr diesen Jahres ganz viele Bauern, ganz viele Landwirte in Polen auf die Straßen gegangen sind, demonstriert haben, weil das ukrainische Getreide, das die Grenze dann überquert hat und dann auch bei lokalen Zwischenhändlern gelandet ist, einfach die Preise sehr stark gedrückt hat. Und man muss wissen, die Landwirtschaft in Polen, das ist ein super wichtiger Wirtschaftssektor. So, und dann hat man sich im Düsseldorf geeinigt, dass man äh, so eine Art ja, so Trade-Ban da eben äh, macht. Das heißt, auf dem polnischen Markt durfte zwar kein Getreide gelangen, aber an Drittländer durfte das dann noch weiter äh, quasi transportiert werden über Polen. Das war noch in Ordnung. Und das läuft am 15. September aus. Und äh, das wollen die Polen aber nicht. Und äh, da gab es jetzt eben von mehreren Seiten, äh, von mehreren Politikern schon wieder Töne, dass man ja diesen Ban verlängern sollte. Und der Gipfel des Ganzen war, als ein Präsidentenberater, Martin Pschidatsch, äh, sagte am Montag im Fernsehen, dass die Ukrainer ja mehr Dankbarkeit zeigen sollten. Und er hat sich da naja, im Ton vergriffen. Das wurde eher so ein bisschen postkolonial gesehen, diese diese Worte. Und da reagierten dann die Ukrainer auch äh, mit mehreren ja, Texten in den Medien, aber dann eben auch mit der Einberufung
0: des Botschafters. Danke dir, Olivia. Danke dir, Pia. Und das war's von uns erstmal. Heute Abend gibt es hier nicht nur eine neue Folge von Was Jetzt als Podcast, sondern auch als Video. Was Jetzt die Woche ist unser neues Nachrichtenformat, immer donnerstags um 18 Uhr. Und das Thema diese Woche ist, weltweit wächst die Wirtschaft, aber in Deutschland schrumpft sie. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu diesem Thema eine Frage beantworten. Wo spüren Sie denn die Wirtschaftsflaute? Schicken Sie uns doch dazu gerne eine Sprachnachricht an wasjetztzeit.de und dann würden wir die in die Sendung einbauen. Die E-Mail-Adresse ist aber wie immer auch erreichbar für Ihre Gedanken zu unserem kleinen Nachrichtenpodcast, der nach nur elf Minuten immer schon vorbei ist. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Hm, Ein kleiner Seufzer zum Schluss.